0: Double Monde création. Nous sommes beaucoup Quadra et plus à vivre notre deuxième partie de vie comme une libération au carcan qu'on nous a parfois imposé au moment de nos soi-disant choix d'études et de métier. Cette envie de vivre enfin ce qui nous passionne nous ressemble. Pour Anne-Claire Gentianon c'est à 40 ans qu'elle se rend compte qu'elle, c'est justement sa propre passion exaltée pour son métier. Qui l'a piégé depuis le départ. Bienvenue dans 40. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Deezer, Podcast Addict, Spotify, Amazon, Apple et bien d'autres. Pour suivre toutes les actualités de 40 ou nous parler de votre bascule à vous, rendez-vous sur notre Instagram doublemonde-du8podcast. Tous les liens sont en bio des épisodes. Anne-Claire, première partie. Je m'appelle Anne-Claire Gentialon, j'ai 38 ans et demi et depuis toute petite, j'ai voulu être journaliste. C'était ma passion, mais est-ce que faire de sa passion un métier, c'est une bonne chose Le journalisme, pour moi, c'était assez euh, exotique et, euh, et fantasmé. Moi, je n'ai pas grandi dans un cercle parisien. Mes parents, euh, ma mère était infirmière euh, à domicile, mon père était assureur. Donc, euh, très loin des sphères euh, du journalisme et même, euh, et même des sphères intellectuelles. Par contre, chez moi, on a toujours beaucoup, beaucoup lu des livres et la presse. Il y a toujours eu chez ma mère un télérama qui traînait, qui traînait sur la table basse. Chez ma grand-mère paternelle, on ne jurait que par le monde. Je n'ai pas grandi dans des cercles intellectuels, mais la lecture, c'était quelque chose de très, très important dans, dans ma famille. En plus, bah, moi, j'ai très tôt été très curieuse. Et par la suite, dans cet amour de la presse, on m'a abonné très tôt à plein de revues jeunesse. Donc, Je me souviens de, de J'aime lire, je me souviens d'Astrapie. Et dans, dans un de ces Astrapi, justement, ils avaient fait tout un dossier sur bah, comment notre journal est fait. Euh, et donc, euh, ils expliquaient le principe euh, d'une conférence de rédaction, du choix des sujets, euh, de l'enquête et aussi euh, d'un chemin de fer. Enfin, ils allaient vraiment très, très loin dans le détail et en lançant au défi à la fin euh, et vous, euh, et pourquoi pas créer, euh, créer ton journal avec, euh, avec tes copains, tes copines Ça nous avait euh, traversé l'idée avec, euh, avec des copines, mais bon, c'était un petit peu compliqué parce que je vivais à la campagne, donc euh, se réunir pour faire des conférences de rédaction à 8 ans, c'était un peu difficile. Mais il y a toujours eu cette idée-là, un petit peu, du journal euh, qui, qui restait dans la tête. Si je dois faire la, la genèse de « Pourquoi le journalisme ?», au lycée, j'ai participé au « Journal École ». Au journal de mon lycée, où on écrivait, euh, je ne sais même plus ce qu'on écrivait, mais, euh, mais il y avait cette idée-là d'embryon de, de, de rédaction, de faire partie d'une équipe, de, de réfléchir à des sujets, de faire des recherches. Et ça, ça me plaisait beaucoup. Et puis, bah, le parcours euh, d'orientation étant tel, on doit avoir finalement très vite, euh, très vite des idées d'orientation et... Et moi, très tôt, je l'avais formulé, euh, j'avais formulé que je voulais être journaliste. Bon, ça ne plaisait pas trop, trop à la conseillère d'orientation de mon lycée, qui avait bien en tête les, la difficulté du parcours de journaliste. C'était à la fin des années euh, 90. On commençait à parler de, de la crise de la presse, des journaux qui se vendaient moins. L'idée de la difficulté d'insertion commençait déjà euh, à être dans l'esprit de tous. Moi, il y avait le côté, bon, euh, essaye d'avoir quand même un diplôme le plus généraliste possible. Comme ça, tu peux rebondir si ça ne se fait pas. Donc, je tente les concours d'IEP. Je mets trop d'enjeux. À chaque fois, ça me met dans des étapes impossibles et, euh, et je rate les concours d'IEP. À plusieurs reprises, j'ai essayé plein de fois. Donc, bah, quand on rate Sciences Po, l'orientation naturelle, ça va être le droit. Où euh, j'étais pas du tout heureuse. Je me suis sentie enfermée pendant deux ans dans cette orientation. Alors maintenant, c'est paradoxal parce qu'en fait, je me rends compte que ces deux années où j'ai pas été foncièrement heureuse, où finalement, elles me servent beaucoup, un peu comme... Ça a été un peu mes deux années de prépa et puis je me rends compte que le droit me sert aussi, me sert aussi encore aujourd'hui. Mais non, je me sentais enfermée dans quelque chose qui ne me correspondait pas, qui me rendait profondément malheureuse et du coup, ça a d'autant plus euh, souffler sur les, les braises du journalisme. Ça a d'autant plus attisé mon désir de faire un métier, euh, un métier qui me fasse vibrer, en fait. Et l'idée de, de devenir journaliste est revenue très, très en force. Et ce désir, parce qu'il faut vraiment parler de désir, hein, euh, il a été vraiment euh, conforté par les stages que j'ai commencé à faire j'avais envoyé, je, je crois, une centaine de CV, mais de CV qui se résumait à trois lignes, en fait, puisqu'à l'époque, à 18 ans, on n'a pas beaucoup d'expérience. Mais euh, oui, ouais, j'ai toqué à toutes les portes pour essayer de décrocher un, un stage en journalisme. J'ai fait le pied de grue pour obtenir une convention euh, de stage parce que la fac, à l'époque, ce n'était pas trop dans les mœurs de filer des conventions et encore moins pour un domaine qui n'était pas vraiment euh, juridique. Et je réussis à, à décrocher un stage dans une radio et, euh, et j'adore, j'adore euh, ce que je fais. Je ne suis pas payée du tout, je me lève aux aurores pour y aller. Euh, et au début, je, je monte même pas, dessus euh, si je monte mes sujets, mais c'est vraiment aller recueillir du son avec le défi de, euh, de la matinée. On épluche l'actualité et euh, hop, il faut aller chercher tout de suite une, une réaction. Je me souviens que c'est... Il commençait à faire très, très chaud. Euh, Ce n'était pas l'été de la canicule, mais presque. Et, euh, et donc, euh, j'étais partie en reportage pour les climatiseurs. Enfin, voilà, c'était euh, trouver, euh, trouver le revendeur qui accepte de parler, partir la fleur au fusil, mais juste avec son petit enregistreur. Et ça, ça a été bonheur total, un été génial, euh, épuisant, mais, mais génial. Par la suite, le, le, je m'inscris dans un Master 2 à Sciences Po, <rire> à Sciences po où, euh, où c'est déjà un Master en journalisme. Et, euh, et pareil, Rebelote, je refais un long stage dans une rédaction lyonnaise. Et ces six mois, pareil, de, de bonheur, euh, c'était extrêmement exaltant, extrêmement euh, épuisant, mais. Euh, il y avait ce sentiment euh, incomparable dans une vie professionnelle que je sens que je cherche encore toujours, c'est euh, de se sentir euh, à la bonne place. Et du coup, bah, de se dire que ce métier, il est, il est fait pour vous. Et là, bah, je me dis, bon, bah, il faut y aller, il euh, faut préparer ces concours sérieusement. Et, et je suis prise dans une des meilleures écoles de, de France. Ces deux années super, j'ai rencontré des amis très chers avec qui je suis encore très amie, et puis des intervenants de haute volée, Le Monde, enfin des grands magazines, des conférences ultra pointues. C'était vraiment, vraiment deux années, deux années super, mais avec le spectre, le spectre de, de l'insertion professionnelle. Je choisis de m'orienter, euh, on doit s'orienter dans, dans les écoles, choisir une spécialité, et moi je choisis l'aspect la, presse-écrite, alors que bon, la, la presse n'est déjà pas très très bien. Mais on y croit, on, on y croit, et c'est euh, un peu la, la mentalité de l'entonnoir, où on se dit « bon, on est parti déjà tellement loin, on est tellement proche du but que, euh, que ça ne va pas s'arrêter maintenant, finalement euh, » et puis on, on l'aime tellement ce métier on a tellement envie de l'exercer que, euh, que c'est pas grave s'il si y a de la précarité un peu ou beaucoup euh, c'est pas grave si les débuts sont compliqués euh, finalement euh, à la fin l'amour triomphe toujours et coup de bol dans un des médias euh, où j'ai fait un stage remplacement de congé maternité. Un long en plus, un long remplacement de congé mat, et c'est génial. C'est des mois d'apprentissage, des mois où on gagne confiance en son moi professionnel, où on se construit aussi, où on découvre vraiment la, la vie en entreprise. Et, euh, et bon, intellectuellement, il faut être à la hauteur, donc euh, là aussi, il euh, y a un côté euh, extrêmement euh, valorisant, oui, c'est ça. Euh, on se sent appartenir à ce groupe de personnes qui nous a tellement fait rêver par leur qualité d'écriture, par leur diversité d'esprit, par leur euh, irrévérence, enfin, on se sent faire partie de la même tribu. Le, euh, le premier CDD euh, s'achève. Euh, on, on me dit, bon, bah, euh, ça s'est bien passé, on... mais par contre, il bah, n'y a pas de place. Mais pour moi, ce n'était pas grave, parce que bon c'était mon premier, euh, première expérience dans un journal national. Euh, ça se finit euh, bien. Bon, ça ne se finit pas par une embauche, mais ça se finit bien, puisqu'il y a la promesse de collaboration à venir, euh, qui ne s'est pas démentie pendant les six années qui ont suivi. Et, des, et on me promet que dès qu'il y a des opportunités ce, dans son service, ce serait pour moi. Deux ans ou trois ans plus tard, euh, Rebelote, un congé maternité, et là, c'est encore mieux. J'ai vraiment passé des six mois, euh, non, quasiment un an, mais de rêves. J'ai écrit des, des papiers qui m'ont euh, terriblement touchée que et que j'ai aimé écrire, en fait. Je manquais de temps dans ma journée pour, pour vouloir faire tout ce que j'aurais aimé faire pour ce journal. Et là, un autre chef me dit, à l'issue de ce CDD, dans un contexte économique normal, ton CDD aurait débouché sur une embauche, mais là, c'est compliqué. Bon, dans la vie de la presse, c'est beaucoup fait de plans de départ volontaires. Les plans de départ volontaires sont souvent suivis d'embauches. De, mais d'embauche de plus jeune pour continuer à faire, à faire tourner le journal. À deux reprises, il y a des postes qui se créent. Ce pas des postes qui se libèrent, c'est vraiment une création de postes avec, euh, sur l'appel d'offres, euh, mot pour mot, ce que je fais pour ce journal euh, depuis six ans. Et là, je, je postule et ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas parce que euh, ce poste, il l'avait déjà plus ou moins attribué à quelqu'un d'autre. Et du coup, bah là, ça a été le début de la grande désillusion. Mais au début, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je suis fébrile pendant une quinzaine de jours. J'ai le souffle coupé, je, je pleure très facilement. Je... Et en... comme ça ne va vraiment pas, je me retrouve dans une consultation d'un centre médico-psychiatrique. Et je fais face à deux infirmières qui me demandent ce qui m'amène en fait en consultation et je leur explique que je pense faire un burn-out, mais qu'en même temps, j'essaye de leur expliquer ma situation professionnelle, un petit peu en poste, un peu au chômage. Elles me disent, ben bah non, vous ne pouvez pas faire un burn-out parce que pour faire un burn-out, il faut avoir un travail. Bon, donc je me retrouve exclue des pathologies professionnelles. Je ne sais, euh, sais pas ce qui m'arrive. Et, euh, et en fait, je me rends compte que si, si, je, ça me rappelait quelque chose, ça me rappelait un, un chagrin d'amour. Et ça a été comme un, un processus de dévoilement, finalement, où euh, certes, c'était l'entreprise pour laquelle je, je voulais travailler, qui me faisait rêver depuis très longtemps, où je me sentais en adéquation avec ces valeurs. Travailler là-bas avait du sens, mais ça restait une entreprise. Avec le rapport, euh, le rapport de production, en fait, et, et que je leur apportais, que je produisais pour eux euh, un service qui avait une valeur marchande et ils me rétribuaient. Et une fois le, les cuicuis, les petits oiseaux du, du métier passion qui se dissipent, c'était plus possible du coup de mettre, euh, de mettre ma, val, ma force de travail... À leur service. Donc, j'ai pu bénéficier euh, d'une du, clause de départ. Je suis partie avec pas grand-chose. Et ça a été assez dur. Après, dans la mesure où je m'étais vraiment beaucoup identifiée à mon métier, ça a entraîné une grosse crise existentielle. Est-ce que je suis journaliste parce que j'aime lire ou est-ce que j'aime lire parce que je suis journaliste Est-ce que je suis « curieuse » ou « je suis curieuse parce que je suis journaliste ». J'ai eu beaucoup de mal à, à vraiment démêler ces deux personnalités, euh, à vraiment faire le distinguo entre le « moi » professionnel, le « moi » personnel. Alors évidemment, il y, a des, il y a des passerelles entre les deux, mais euh, cet emmêlement des personnalités, je crois que les Anglais l'appellent le « blurring », c'était facilité, euh, si ce n'est favorisé par mes conditions d'exercice de mon travail en étant pigiste, je n'appartenais pas à la rédaction. Je venais de manière épisodique en dehors des CDD. Mais le, le, grand, le gros du travail se passait chez moi. Je le dis souvent, j'avais semé des petites miettes de travail un petit peu partout dans, dans mon appartement. Et finalement, quand, quand on s'identifie trop à son travail et que le travail, on en vient à avoir une relation d'amour-haine... Ben, finalement, cette relation d'amour-haine, quand on s'identifie trop à son travail, on l'a aussi avec soi-même. Une fois que la décision de partir a été actée, bon, ben, je savais faire que ça, moi, écrire. Donc j'ai travaillé pour d'autres personnes, d'autres entreprises qui m'employaient. Ça se passait très bien, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas la même saveur. La décision de partir m'a soulagée d'un certain poids. Mais finalement, un an et demi plus tard, je, je retraversais une période où, où je ressentais poindre la fébrilité. Et finalement, de, de ce chagrin d'amour professionnel, je me suis dit qu'il y, y avait quelque chose à faire pour, pour aider les autres et que je ne devais pas être la seule à avoir vécu ça. À suivre